0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Puedes pensar que los asesinos en serie son algo de nuestro tiempo, pero la verdad es que solo el nombre es algo de nuestro tiempo. Asesinos ha habido siempre y si ponemos la vista en una época en la que parte de la población tenía todos los derechos sobre los demás, podemos intuir que más de uno aprovechó la oportunidad para que sus crímenes quedaran impunes. A la protagonista de hoy durante muchos años fue tratada como la misma encarnación del mal. Pero también te digo que últimamente se le pone en duda de todo lo que se le acusó, aludiendo a un complot familiar para quedarse con todo lo que tenía. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte la historia de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Elizabeth Bathory nació en Hungría en 1560, en una de las familias más poderosas de la época. Aparte de nobles, en su familia también había altos cargos de la iglesia. Ya sabes que solo unos pocos tenían el poder y encima se casaban entre ellos, para que nada se escapara de su control. Elizabeth demostró ser una niña muy inteligente y se formó en política, ciencias y arte, algo muy poco habitual para una mujer de su época, por mucho que fuera de clase alta. Hablaba cuatro idiomas y sus conocimientos superaban a la mayoría de los hombres, algo que hacía que no gozara de buena reputación. Ya sabes que antes las preferían tontas y dóciles, aunque se lo hicieran. Te cuento este dato porque es algo que creo que tiene mucha importancia para algo que te voy a contar al final del episodio. Se dice que la pequeña condesa sufría de ataques de rabia. Quizás en la traducción se pierde el matiz, y aunque muchos piensen que se ponía hecha una furia, lo más probable es que fueran ataques de epilepsia, y que la referencia a la palabra rabia fuera la enfermedad y no ataques de ira. Con 10 años, Elizabeth fue prometida con su primo Frank Nadasdi y se fue a vivir con su futura familia para ser instruida en la gestión de todas las propiedades que poseían. Nos puede parecer curioso que fueran las mujeres las que tuvieran que gestionar las propiedades, pero es de sentido común. Sus maridos se pasaban gran parte de la vida en campañas militares y era muy posible que muriesen en el campo de batalla, por lo que tenían que ser sus esposas las que gestionasen todo el patrimonio. Cuando con 14 años por fin se celebró la boda, esta fue un evento grandioso, con más de 4.500 invitados, recordemos que se unían dos de las mayores familias de Hungría. Algo fuera de lo común de este matrimonio fue el tiempo que tardaron en tener a su primer hijo. Y es que pasaron 10 años hasta que tuvieron a su primera hija, ya que su marido, conocido como el Caballero Negro de Hungría, se pasaba la vida en diferentes campañas militares. Tuvieron tres hijas, algo que también es importante que recuerdes para el final del episodio, y el último en nacer fue un varón en 1598. Pero el estar alejados no les impedía seguir en contacto, y es que existe un registro epistolar en el que el matrimonio intercambiaba maneras de torturar a sus sirvientes. Pero este, entre comillas, pasatiempo, no nos dice que Elizabeth Bathory fuera la asesina que dicen que fue. Como te he dicho, esta época era muy cruel para la gente que no pertenecía a la nobleza. No tenían derechos, y sus nobles podían hacer con ellos prácticamente lo que quisieran. Una de las técnicas que el caballero negro le recomendó a su mujer para castigar a una doncella fue la de meter astillas entre sus uñas. Pero como te he dicho, nada de esto se salía de lo normal, salvo que era un matrimonio que compartía sus técnicas. En 1604, el caballero negro murió después de una de sus batallas. Esto dejó a Elizabeth viuda y al cargo de todo el patrimonio, ya que su único hijo varón aún era demasiado pequeño para hacerse cargo de todo. Según las personas que posteriormente le acusaron de unos crímenes horribles, es este el momento en el que Elizabeth perdió la cabeza, y donde comenzaron unos años de locura donde se le acusó de acabar con la vida de más de 600 jóvenes. Todo esto que te voy a contar es de lo que se le culpó en el juicio al que fue sometida y quedó registrado en los documentos del mismo, pero eso no quiere decir que todo sea cierto. Se dice que la condesa era una mujer muy bella, pero que después de la muerte de su marido y ya en la mitad de sus 40, su belleza se estaba apagando. Ahí es donde entra en escena una sirvienta que le dijo que lo mejor para recuperar la belleza era la sangre de una mujer virgen ya que al ser aplicada sobre la piel, esta absorbía su juventud. Parece ser que esta idea fue entrando en la cabeza de Elizabeth, y un día, mientras una doncella le peinaba, esta le dio un tirón de pelo, a lo que ella respondió golpeándole repetidas veces, hasta que la sangre de la joven le salpicó la cara. Después de lavarse, a ella le pareció que las zonas de su cara en las que la sangre le salpicó estaban mucho mejor. Estaban rejuvenecidas. Y ahí es donde todo comienza. Según las personas que testificaron en el juicio, después de esto comenzó una orgía sangrienta que parecía no tener fin. La cámara de tortura de Elizabeth, algo que casi todos los nobles tenían, aumentó tanto en tamaño como en equipamiento. Entre sus torturas favoritas estaban las de tirar cubos de agua a sus sirvientas y enterrarlas en la nieve para ver cómo morían de frío o golpearlas con látigos hechos de ortigas para que el dolor fuera mayor. Todo esto no era algo que se saliera de lo común, lo especial y lo que le dio nombre a la condesa fue el hecho de desangrar a sus víctimas para sus tratamientos de belleza. Era algo habitual que ordenara cortar la yugular y las venas de las jóvenes para llenar una bañera en la que bañarse. Como este procedimiento era algo habitual, mandó construir una especie de sarcófagos con pinchos para meter allí a las chicas, y al cerrarlo, esos pinchos se clavarían en las pobres muchachas haciendo que perdieran su sangre. Esa sangre, mediante unas tuberías, llenarían su bañera de rejuvenecimiento. En las tierras que dependían del castillo empezaban a escasear las jóvenes. Y se dice que los campesinos, sabiendo que algo siniestro pasaba en el castillo, escondían a sus hijas o las mandaban lejos de la influencia de Elizabeth Báthory. Esto hizo que la condesa tuviera que poner sus redes en otro lado, y según la acusación, este fue su error. El error fue que Elizabeth empezó a solicitar a jóvenes de otras casas menores para que fueran instruidas en su castillo. Una vez bajo su poder, las jóvenes eran sacrificadas. Y es que en esa época poco importaba que matases a tantos campesinos como te apeteciera. Aunque no estuviera bien visto, estabas en tu derecho. Pero matar a jóvenes de la nobleza, aunque fueran de casas menores, era algo que no se podía permitir. Un pastor protestante fue el que empezó a desatar los rumores de que en el castillo de la condesa se hacían sacrificios y brujería. El rumor fue creciendo hasta que llegó a oídos del rey Matías II de Hungría el cual mandó a un primo de Elizabeth para que investigara los rumores. Al llegar al castillo el primo dice que se fue encontrando varios cadáveres en los campos adyacentes y que al entrar en el castillo el horror aumentó. Había cuerpos de chicas desangradas tirados por todos los lados y otras fueron encontradas en los sótanos encadenadas y con claros síntomas de tortura. En 1612 se inició el juicio en el que Elizabeth Báthory, haciendo uso de su condición de noble, se negó a declararse culpable o inocente. Sus sirvientes sí que tuvieron que testificar y dijeron que todo de lo que se le acusaba a la condesa era cierto. El mayordomo declaró que en su presencia la condesa había asesinado al menos a 37 mujeres, algunas de ellas incluso él mismo las había reclutado todos a los que se les consideró cómplices de Elizabeth se les condenó a muerte por diferentes cargos. Todos fueron decapitados y sus cuerpos incinerados, salvo a las mujeres que se les acusó de brujería. A las brujas les arrancaron los dedos con unas tenazas al rojo vivo y después fueron quemadas vivas. Sin embargo, a Elizabeth no se le culpó de nada debido a sus títulos, pero aún así fue condenada a estar encerrada en sus aposentos de por vida la encerraron en su habitación y tapiaron la puerta dejando un pequeño agujero para pasarle agua y comida. Todas sus posesiones pasaron a pertenecer al rey Matías II. Dos años después de su condena, Elizabeth murió. Pero quizás la leyenda negra de esta mujer no sea más que un montaje, y personalmente es lo que pienso. Como te he dicho durante el episodio, Elizabeth era una mujer muy inteligente y culta, algo que no gustaba a los hombres de la época. Después de casarse con el caballero negro, la condesa se hizo con el control del patrimonio y gracias a su inteligencia y conocimientos, sus riquezas no hicieron más que crecer. Al morir su marido, ella era la heredera de pleno derecho de todo, ya que como te he dicho, su hijo era demasiado joven para hacerse cargo. Además, Elizabeth era una gran estratega política e incluso el rey Matías II se vio obligado a pedirle dinero y favores a la condesa. ¿Ves por dónde voy? Es bastante curioso que antes de que su hijo llegara a una edad suficiente para hacerse cargo de todo, comenzaran los rumores sobre los pasatiempos de la condesa y más curioso es que nadie levantara la liebre durante los cuatro años en los que supuestamente mató impunemente a tantas jóvenes que dejó la zona de su castillo despoblada de chicas en edad de casar. ¿A nadie le resultó raro? Todo esto no empezó a preocupar a nadie hasta que el rey se vio en ciertos apuros, y además un primo de la condesa se enfrentó a los alemanes, apoyado económicamente por ella, y es cuando los rumores empezaron a correr. Como la condesa, aun teniendo mucho dinero, no disponía de ejército propio, era bastante fácil para el rey mandar una partida de sus hombres al castillo y apresarla. Y gracias a la inestimable ayuda del pastor luterano que empezó a difundir los rumores, todo el montaje estaba preparado. Nadie saldría en defensa de la condesa, que no tuvo otra opción que ver cómo todo lo que había creado le fue arrebatado por un hombre que por el simple hecho de ser rey no tuvo que hacer nada más que acusarla de brujería para que el temor fluyera, todo el dinero acabase en sus bolsillos y sus deudas con la condesa desaparecieran. Durante más de un siglo toda la documentación y actas del juicio permanecieron selladas y se prohibió hablar de Elizabeth Bathory en todo el país. Como ves, este es otro claro ejemplo de que la historia la escriben los vencedores. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.